Jeg synes, øh, hvis jeg skal revse lidt her på vej af døren, at der mangler måske noget mod nogle gange. Selvom det er et miljø, der i tale sætter sig selv som meget åbent og inkluderende, og noget, så er der også nogle virkelig stærke konservative kræfter, som jeg synes holder noget potentiale tilbage nogle gange. Altså der, der er, og det, jeg kan ikke, det er ikke navngivende personer, der nødvendigvis gør det, men der er et eller andet traditionspoliti nogle gange, der, der rumsterer. Og det gør det svære, at nogle unge, øh, ellers meget ambitiøse og radikale typer, måske holder lidt igen på nogle ting, og ikke tør at gøre nogle ting. Og det synes jeg er en skam. Og det tror jeg blandt andet er en del af forklaringen på, hvorfor folkemusikken ikke er mere udbredt. For den bliver simpelthen holdt lidt tilbage i, i nogle lidt kedelige gamle siloer. Du lytter til Katten i Sækken, en podcast med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. I den her oktoberudgave af podcasten Katten i Sækken har vi en masse spændende at byde på. Vi skal høre fra Torben Eik. Det var ham, du lige hørte med en lille opsang til folkemusikmiljøet. Han takker nu af efter syv år som direktør for genreorganisationen Tempi. Torben skal videre til en post som spillestedsleder for det regionale spillested Gimle i Roskilde, og jeg har spurgt ham om, hvilke erfaringer han har gjort sig i årene, der gik, om hvad han næste år byder på for Tempi og folkemusikken, og om han har nogle sidste ord til folkemusikmiljøet i Danmark, før han tager af her den 1. november. Og det har han. Mød Torben Mike senere i podcasten her. Og så har jeg talt med en ung dansk komponist og bassist, som afsluttede sin uddannelse på folkemusiklinjen på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg i 2020. Han hedder Frederik Mensink, og han er lige nu aktuel med sit debutalbum sammen med Trioen Azur Azur. Jeg spørger ind til, hvem de er, hvordan Trioen arbejder, og ikke mindst til, hvordan han kan koncentrere sig om at spille og komponere musik, mens krigen i Ukraine raser, inflationen eksploderer, klimaet smadrer afsted, og det hele ser mere og mere kaotisk ud. Hør, hvad Frederik svarer om 10 minutters tid. Vi byder også på flere liveoptagelser fra Folkspot på Tønderfestival i år, og så har vi spændende nyheder fra den danske folkemusikscene, og ikke mindst en masse spritny og forrygende musik med bands og solister, som blandt andre den Bornholmske sanger Emilie Lorentzen, Strygetriven Vesselil, sanger og sangskriver Solsort, Roadspeak Bandet Tone of Voice Orchester, elektroakustiske Sylfide, sanger og sangskriver Morten Bennett og Nøgleharper og guitarduoen 1-1. Podcasten Katten i Sækken udgives af Radiofog.dk, som blandt andet støttes af Spotfestival, genreorganisationen Tempi og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Tusind tak også til de dedikerede lyttere, som benytter lejligheden til at gå ind på vores nye hjemmeside www.radiofog.dk og støtter os der. P.S. vidste du i øvrigt, at mandag den 21. november mødes en masse seje danske folkemusikere på Musikhuset Metronomen på Frisberg i København for at spille til arrangementet En Aften med Dansk Folkemusik. Alle spiller gratis, og alle indtægter går direkte til Radiofog.dk, som laver endnu mere radio om folkemusik i Danmark for pengene. Det bliver noget af en aften. Men lad os nu komme i gang. Vi starter med dansk-svenske Trio Volski.
trio Volski består af den danske sittenspiller Christian Volski samt violinist Hanna Blomberg og pianist og harmonikaspiller Peter Færdemand, begge fra Sverige. Trio Volski mødtes på Musikhøgskolen i Malmø og har netop udgivet IP en panorama, hvorfra vi hørte Halling til Vogn skrevet af Hanna Blomberg. Trio Volski rejser rundt i hele Skandinavien og i Tyskland og spiller til koncerter og til dans på deres vej. De elsker at spille til dans, fortæller de. Vidste du, Evert, at her i valgkampen er radikale venstre kommet med det, de kalder for kulturløftet, investerings- og reformudspil for hele Danmarks kulturliv, hvor i de lover 400 millioner kroner mere om året til kultur. Her står der blandt andet, Folkedansen er på vej frem og har både levende dansk kulturarv og en mulighed for fælles oplevelser og fysiske fællesskaber. Levende musik i skolen har allerede folkemusik i deres katalog og vil gerne tilføje dansen, men det vil kræve ekstra midler til dansinstruktører og opdateret undervisningsmateriale til lærerne. Vi foreslår en ekstra bevilling til levende musik i skolen, så de kan inkludere folkedans i deres katalog til landets folkeskoler. Det ville potentielt kunne bringe dansen ud til 100.000 vis af folkeskolebørn med en relativt lille indsats. Og fra Trivolski og Radikale Venstre smutter vi lige omkring Bornholm, hvor vi møder en ny stjerne på den danske folkemusikscene, nemlig Emilie Lorentzen, som er født og opvokset på Bornholm, og som har fattet interesse for den gamle bornholmske sangskat og forunderlige savnverden. I et spændende samarbejde med et hold skrabe musikere, heriblandt spillefolk fra det længst hedengangende Bornholmer band Katten i Sækken, har Lorentzen indspillet IP'en Morsmål, som netop er udkommet. Her skal vi høre sangen Krokken. Spend 
Morgan var det her med den Bornholmske sanger Emilie Lorentzen fra hendes EP Mors Mål, og vi hørte blandt andet Nils Erik Niller Rasmussen på Nordisk Sikkepipe og Kisser Mosin på henholdsvis Percussion og Jødeharpe. Begge i øvrigt fra Folkemusikorkestret Katten i Sækken, som blev stiftet på Bornholm sidste 80'erne og som opløstes igen i 1997. Emilie Lorentzen fortæller til TV2 Bornholm, at Morsmål er Bornholmsk for modersmål. For mig er folkeviserne fra min fødeø synonyme med min mors stemme, og den vil jeg gerne føre videre. Hvis nu der er nogle yngre Bornholmere, der hører, hvad jeg har lavet, og måske tænker, ej, det er fint, sådan noget kunne jeg også godt tænke mig at lave, eller ah, det kunne jeg lave bedre, eller jeg vil lave en rap eller en jazzversion. Vi håber her på katten i sækken, at vi måske kan få en snak med Emilie Lorentzen i et af de kommende afsnit af podcasten. Og så skal vi til en ny udgivelse med en forholdsvis ny dansk-svensk trio, som går under navnet Asur Asur. Trioen er aktuel med albumet Noget Blot, og jeg fik en snak med bandets bassist og komponist Frederik Mensing. Mensing, tak fordi vi måtte ringe dig op. Vil du ikke starte med at introducere dig selv og din trive? Jo, jamen øh, jeg hedder jo, som du lige præsenterede, Frederik, og jeg spiller kontrabas i trioen Asur Asur. Og det er et band, som, som jeg startede øh, tilbage i 2019, hvor jeg havde, øh, jeg havde noget musik, jeg havde skrevet, som jeg godt kunne tænke mig at spille. Og øh, så fik jeg heldigvis fat i de to musikere, som jeg rigtig godt ville spille med. Og øh, det er øh, Jonathan Fjord Bredholdt på klaver, som nogen måske også kender fra bandet øh, Valfugl eller Sylfide, hvor han også spiller med. Og så er det Rasmus Brink på Nydelharpe, som også er med i det band, der hedder Tailcode. Hvad er det så for noget musik, I spiller? Jamen, vi spiller, øh, vi spiller nykomponeret musik. Øh, som sagt, så startede det med, at jeg havde noget musik, jeg havde skrevet, og siden er det også begyndt at være noget musik, som Jonathan og Rasmus har skrevet. Og det er, men det er alt sammen øh, nye kompositioner, men i stil med, øh, med skandinavisk nordisk folkemusik. Så det vil altså sige, at det er... Det er for eksempel polskager og valse og skottiser, som vi har skrevet. Jeg kan jo godt høre det skandinaviske, det kan jeg sagtens høre, men jeg synes også, jeg kan høre en inspiration fra pianisten Jan Johansson, ham der med jazz på svensk. Kan det ikke være rigtigt? Jo, det, det, det kan det sagtens. Jeg vil faktisk sige, at lige præcis jazz på svensk, jeg kendte selvfølgelig til albumet, det var ikke noget, jeg havde lyttet meget til inden. Jeg har lyttet meget mere til det efter, fordi at det, det faktisk gik op for mig, at, at det kunne være, at der var noget god inspiration at hente der. Men, men det, er helt, det er helt klart rigtigt hørt, at der er meget inspiration fra, fra jazzmusikken. Og det skyldes også, at, at vi har haft en, en lyst til, ligesom med, med det her musik, at prøve også at udfordre rammen for, hvor kan man ligesom tage, tage den her musik hen, 
hvor man stadig kan høre, at det er folkemusik. Øhm, men hvor, hvor meget kan man også ja, lade, lade musikken udvikle sig i, i andre retninger. Og der har jazz helt klart været en, en stærk øhm, indflydelse i musikken. Og det kommer så måske også af, for mit vedkommende i hvert fald, at nu er jeg jo bassist. Så derfor så har jeg jo også, hvad kan man sige, en anden opmærksomhed på akkompagnementsdelen af musikken. Så for mig er folkemusik i høj grad også, det er jo dansemusik, så, i, så det er i høj grad de her rytmer i virkeligheden også. Øhm, ja, så, så ligesom en... en en rytmik, som jeg synes er spændende. Der er enormt meget spændende rytmik i folkemusik. Og så bliver, jo en mere, man kan sige, så bliver det jo en rytmisk tilgang til musikken på en måde. Ja. Frederik Mindsing, nu får jeg lyst til at spørge, så hvordan arbejder du egentlig, når du komponerer? Hvis jeg nu skulle sætte det på spidsen, er du typen, der sætter dig hen til dit piano med dit nodeprogram, eller er du typen, der ligger der på en sofa og kigger op i luften og pludselig får en idé? Ja, jeg er jo meget, jeg er meget typen, der... Der, der komponerer, når jeg lige føler mig stød til det. Og så sker det typisk med et instrument i hånden. Øhm, enten med en bas, eller også rigtig tit et klaver. Øhm, og den måde, vi så arbejder med musikken, når vi mødes i, i Asur Asur, det, det er, at vi, vi prøver ligesom at have den her lidt improvisatoriske tilgang, eller man kan sige en meget folkemusikalsk tilgang, hvor vi jammer sammen og prøver, prøver at spille, spille over melodierne sammen og se, hvor, hvor musikken ligesom bærer os hen. Så det er aldrig et færdigt arrangement eller et partitur, vi, vi ligesom mødes om. Jeg får lyst til at spørge dig, måske så lidt hvad skal man sige, personligt, Hvordan er det at være nyuddannet og med et relativt nyt band på den danske folkemusikscene, samtidig med, at vi har de her fuldstændig vilde tider, hvor der er krig omkring os, og priserne stiger, og corona, jeg ved ikke hvad. Altså, hvordan påvirker det det der rum, hvor du kan gå hen og komponere? Mm. Jeg tror, i forhold til min, til, ja nok særlig kompositionen, men også musikken i det hele taget, der tror jeg for mig, at det og i virkeligheden sådan en helt eksistentiel ting. Jeg tror, jeg har personligt er en person, der har et behov for, at jeg at, at, at også nogle gange at kunne lukke en lille smule af for, for hele den der informationsstrøm, vi, vi lever i i dag. Øhm, og der kan man sige, at måske er musikken i virkeligheden et, et godt sted at gå hen, når man lige skal, skal prøve at, at lukke resten af verden ude et øjeblik. Jeg vil nærmest sige, at jeg har faktisk måske endda et behov for at kunne lukke resten af verden ude for en stund, hvis jeg skal sætte mig ned og skrive noget musik. Men forhåbentlig er det jo også det, man kan opleve, når man lytter til musikken, at man lige får en pause eller et åndehul. Frederik Mansik, hvis nu du skulle bestemme, hvad for nummer vi skal slutte med, hvad vil du så vælge, og hvorfor? Så synes jeg, vi skal slutte med at høre et øh, nummer fra pladen, der hedder Forgangenhedsvalsen 2. Og øh, grunden til, at den hedder 2, det er fordi, der er to valse, øh, som jeg synes på en eller anden måde passer lidt sammen, eller har en eller anden relation til hinanden. 
Øh, de, og de handler på en eller anden måde begge to om det her øh, med dels det, det forgængelige og de ting, der forgår. Øh, men også bare den her øh, nostalgi, man kan have over at tænke tilbage på, øh, på ja, tænke tilbage på de ting, som, øh, som, som var engang og måske ikke er mere. Øh, ja. Og øh, så synes jeg, at netop toeren der, den, øh, der kæmpede vi rigtig meget i studiet for at få den til at svinge på den helt rigtige måde. Altså den her balance med sådan en lidt langsom vals. Øh, at den godt næsten må, må, må gå helt ud af, af time, men selvfølgelig stadig bevare det her valse sving. Og... Øh, det synes jeg lykkedes, lykkedes rigtig godt. Jeg synes faktisk til sidst, at vi endte et sted, hvor der også er kommet rigtig mange fine, små øh, detaljer med, øh, ud af den her lidt improvisatoriske øh, tilgang, vi havde, øh, da vi indspillede den. Og øh, ja, det kan man jo se, om man kan høre. Tak skal du have for snakken, Frederik Mensing, og øh og øh, tillykke med pladen. Mange tak.
vi havde været nede i folkemusikkens maskinrum sammen med den unge bassist og komponist Frederik Mensink fra trioen Asur Asur, som netop nu er aktuel med det smukke og sine steder nærmest meditative debutalbum Noget Blot. Hvis du er ung og interesseret i musik i almindelighed og folkemusik i særdeleshed, så skal du lige vide, at du på hjemmesiden www.sdmk.dk kan få mere at vide om og søge plads på Folkemusikuddannelsen på Sydlandsk Musikkonservatorium i Esbjerg. Det var der Frederik Mensing tog sin afgangseksamen i 2020. Uddannelsen varer to til tre år og kan udvides med en overbygning, en såkaldt Nordic Master, hvor du får i alt et år på konservatorier i de fire nordiske lande. Du kan søge nu, og deadline er den 1. december. På Folkemusiklinjen, også kaldet Folkekonst, som er den eneste af sin art i Danmark, vil du blive undervist af virkelig dygtige folk med masser af erfaring som turnerende musikere. Folk som violinist Harald Havgaard, sanger Lene Høst, violinist Christine Hebøl og mange flere. Og så skal vi en tur til Tønder Festival, hvor blandt andet duoen Jørgensen og Sørensen spillede på Fugtspot-scenen foran en blandet skare af danske folkemusikentusiaster og internationale branchefolk, kørt og fløjet ind fra store dele af verden. Pianist Christian Jørgensen og violinist Stefan Søgaard Sørensen har inviteret violinist Christian Bugge med på scenen. Og så bliver der ellers gået til den.
Jørgensen og Sørensen med Christian Bukke som gæst var det her med Stefan Søgaards Helvis Hus og den traditionelle nummer 78. I løbet af den næste måneds tid ligger vi i alt otte podcast med Fogspot Koncerter fra Tønder Festival på vores hjemmeside www.radiofog.dk under overskriften Fog Live. De første to er allerede lagt op. Hej, du lytter til Radiofog.dk. Mit navn er Veronika Fodman, og jeg er cellist og komponist fra København. Hvis du ligesom jeg har lyst til at holde dig opdateret omkring, hvad der sker på den danske folkemusikscene, så kan jeg varmt anbefale dig at gå ind på radiofolk.dk. Her kan du høre musik fra de nyeste og de gamleste bands på den danske folkemusikscene. Rigtig god fornøjelse. Således opdateret går vi videre med triven Vesselil og deres helt egen udgave af en gammel dansk ballade med titlen Her Bukkes Drab. Teksten er traditionelt, men bearbejdet af Vesselil, som også har sat ny musik til den gamle historie. Her Bukke, han bygger op halmet ære. Han agtede det aldrig i fremmedmands værve De far så frikendem Jylland Her bukke han selv ved eget bord Og kongen af Danmark sender ham ord De far så frikendem Jylland Han sender ham ord og bliven tale Han sender ham frit lejde til sig at fare De far så frikendem Jylland Med husfru sin Om han skal drage til kongen hen De farsede frikende Jylland Fru Ingeborgs her til sølvbundne kniv Min mand, jeg ved det vil koste dit liv De farsede frikende Jylland Så sille om aften de væssede spyd Så årle om morgenen der redde de ud De farsede frikende Jylland Hans frue, hun græd om hænderne slog, at han imod hendes råd bør du. De far så fri gennem Jylland, de far så fri gennem Jylland. Svammer og gerne fod Og kongen han rækker her bukke sin hånd Hvor led står hun i Nørjylland Sådan står hun i Nørjylland Som I kan spørge af hver en mand Vil I også sværge og gå til hånden I giver jer slotte ud i vores lande Kongen han tager til sølvbundne kniv Bukke, det gælder dit liv Her bukke, han blev der så godt at svare Han lovede mig frit til æder at fare Frit lejde skal du for mig nu fare Troen mine søstersønner skal ved dig fare
I Aarhus har man i modsætning til København sin egen folkemusikfestival, og i de senere år er det den unge oceanske harpenist, sangskriver og sanger Helene Tungelund, som har ledet festivalen. 2022 udgaverne festivalen løber stablen i slutningen af september og starten af oktober, og det skulle vise sig at blive sidste gang Helene Tungelund ledte den festival, for nu skal hun videre ud i verden med sine andre projekter, inklusiv bandet Sylfide.
Tungelund og Sylfide sang og spillede Tungelunds Det Venner fra EP'en Min Sylfide, som udkom i foråret 2022. Ny leder af Aarhus Folk Festival er fløjtenist Johanne Bus Andersen, som i flere år har været med til at arrangere festivalen. Det bliver spændende at følge med i videre frem. Tempi er navnet på den genreorganisation, som arbejder med Roots, World og Folk og hvad der måtte røre sig ind imellem. Tempis formål er at styrke, udvikle og understøtte dansk folk, world og beslægtede musikgenre i Danmark og dansk musik i udlandet, som der står skrevet. Igennem de seneste syv år har Torben Eik Jacobsen, det var ham du hørte helt i starten af podcasten, været direktør for Tempi, men nu er han på vej videre til en stilling som leder af det regionale spillested Gemli i Roskilde. Jeg mødte ham på en solskinsplet på Ungle Dannis Plads på Vesterbro i København og spurgte ham om, hvilke erfaringer han har gjort sig i årene, der gik, om hvad næste år byder på for Tempi og folkemusikken, og om han har nogle sidste ord til folkemusikmiljøet i Danmark, før han takker af her den 1. november. P.S. Torben benytter på et tidspunkt ordet iterationer, og hvis der skulle være andre end mig, som ikke lige kendte det ord, så kan jeg oplyse, at det betyder noget i retning af gentagelser eller forskellige udgaver. Torben Eik, i start syv år har du været, hvad hedder det egentlig, direktør, tror jeg, for genreorganisationen Tempi, mm. som jo øh, er med til at administrere statens penge, eller det er jer, der administrerer statens penge til folkemusikken og rootsmusikken og alt, hvad der ligger derimellem. Men nu skal du skifte arbejde. Kan du ikke fortælle lidt om det? Jo, altså jeg måske gerne starte med at rette din, din måde at formulere det på. Jeg ser det ikke som, at vi administrerer nogens penge, men at vi er en selvejende institution med et, et formål og en vision, som får driftstøtte af staten til at, at fremme et musikalsk område. Det gør vi jo øvrigt sammen med andre, tre andre genreorganisationer, så det er hele musiklivet, vi er med til at fremme og udvikle. Så jeg, jeg ser mig ikke som en administrator af statens penge. Jeg har, jeg har en stor bevidsthed om, at det er skatteborgernes penge, jeg har arbejdet med i alle de år, og selvfølgelig gjort det ansvarligt. Men det er, det er mere et udviklingsprojekt, end det er et administrationsprojekt. Men det skal du ikke lave mere? Nej, 1. november skal jeg, skifter jeg spor. Jeg bliver i musikken, men jeg skal være spillestedsleder på Gemle i Roskilde, der jo også heldigvis har masser af folkemusik og verdensmusik. Hvad kan du så se, når du prøver at kigge? Jeg ved slet ikke, om du har haft tid til det, men fordi jeg ved, du er travl nu. Men hvis du prøver at kigge tilbage på de der syv år, hvad har du erfaret? Jamen, jeg, jeg kom ind i det uden egentlig at have nogen særlig stor baggrund inden for det her musik. Så jeg har jo lært afsindigt meget om et musikalsk område, som jeg ikke vidste noget om, og det har været fantastisk spændende. Jeg har lært en hel masse om de dynamikker og strukturer og fortællinger, der er internt i de her relativt små miljøer. Men også rigtig meget om den energi og alle de ildsjæl og alle de folk og alle de fantastisk dejlige nørder, der, der holder det i live og får det til at fungere og møder med publikum. Altså, det var en dannelsesrejse i de helt store i virkeligheden. Hvad har været det sjoveste? Jamen, det har helt klart været at lære det her musikalske område at kende, og jamen, i virkeligheden være rejsende i, i musikken, og tage ud i verden og prøve at sælge den ind nogle forskellige steder. Det har faktisk været ret nemt, synes jeg, i virkeligheden. Så det synes jeg har været det sjoveste, at få lov til at arbejde med det her enormt værdifulde musik, som der desværre ikke er nok, der kender til derude. Hvad har så været det hårdeste, eller hvad? sværeste, eller hvad skal man sige? Jamen, altså, sådan lidt grov måde at sige det på, kunne være, at det, det er jo Altså hele musiklivet, og måske især de her mindre genre, har jo ikke særlig mange penge. Og når der ikke er særlig mange penge, så bliver der jo kæmpet og holdt øje med de penge, der er. Og det, jeg har været en, der repræsenterede en organisation med nogle penge, 
Så der har været modstand, især i starten. Da, fordi da, altså, du, du siger, hvad er din titel? Jeg, har, jeg var ansat som sekretariatsleder i sin tid i World Music Danmark. Øh, og så blev jeg øh, daglig leder i Tempi, og sidenhen bad jeg min bestyrelse om at blive direktør. Så jeg har også haft mange titler igennem det her. Og alle de der iterationer af min titel har jo også været forskellige iterationer af genreorganisationsområdet, som der har været mange holdninger til, og mange... Øh, altså mange hvad hedder, sådan noget, kampe om, kan man i virkeligheden sige der har været, der har været modstand øh, og det synes jeg har været hårdt for det handler, når, man, når der er modstand, så er det fordi der er nogen, der ikke har fået det de gerne vil, og det bryder mig i virkeligheden ikke om, jeg synes jo at alle helst skulle have det de gerne vil men der har jo egentlig været nogle ret dramatiske ting øh, igennem den tid du har været på Timby altså jeg tænker for eksempel på coronaen hvordan øh, altså, hvad kan man sige, når nu du ser tilbage hvordan var den oplevelse? Jamen, den var jo hektisk. Altså, det, det var den for os alle sammen, fordi vi jo pludselig ikke kunne være på vores arbejde længere, og måtte arbejde hjemmefra og hjemmeskole vores børn og alle de her ting. Øh, og det var hektisk, fordi hele vores musikalske område selvfølgelig var berørt af det, og at musikerne ikke kunne komme ud og spille koncerter, og spillestederne ikke kunne lave koncerter. Øh, og vi har også et stort arbejdsområde, der handler om dansk musik i udlandet, som også var fuldstændig lagt ned, og som vi var rigtig bange for, at nærmest aldrig kom op at stå igen. Det synes jeg heldigvis, den er ret godt øh, på vej til at gøre. Så det, det var en hektisk, hektisk periode, men hvor vi samtidig jo havde de samme midler, den samme driftsstøtte i Tempi, som vi altid har haft. Så, så vi var ikke ramt på økonomien, men vi var ramt på vores projekter, så vi havde pludselig meget travlt med at lave nye projekter, fordi man kan ikke bare, man kan ikke bare lige overføre driftsmidler fra staten fra et år til et andet. Øh, så vi var tvunget til at tænke hurtigt og handle hurtigt i en tid, hvor vi også skulle hjemmeskole vores børn og finde ud af en ny virkelighed bag skærmene. Og nu er det en ny virkelighed igen, fordi nu corona er sådan set over, så vidt vi ved indtil videre. Hvordan synes du, at Tempi, som jeg ved ikke, om jeg tør kalde det institution, står rustet lige nu? Jeg synes, vi står stærkt rustet, og det ved jeg ikke, om har så meget med corona at gøre. Vi har selvfølgelig lært noget af det, men vi har været igennem en længere proces, både dengang vi blev til Tempi og sidenhen, hvor vi har både af pres og lyst rykket tættere sammen med de andre genreorganisationer. Øh, og det har vi blandt andet gjort, så, så, det er, så det er mere ensartet at kigge på os udefra, så vi står stærkere sammen. Så hvis der er nogen, der vil ændre noget, så kan man ikke bare pille ved tempi uden og så få balladet med de andre tre, han har sagt. Så sådan rent, rent forankringsmæssigt, der står vi rigtig stærkt nu, fordi vi har så meget samarbejde og så meget dialog og hvad hedder, sådan koordinering med de andre genreorganisationer. Og så tror jeg også, vi har rykket vores vi har rykket vores fokus. Det, vi, det, for mig se handler det meget mere nu om kompetenceudvikling og, og fremtiden, og prøve at få have et overblik over, hvad er det, de store ændringer, der er i gang i musiklivet er, og komme dem i møde. Så vi står også, tror jeg, et, et stærkere sted som organisation, fordi vi mere har karakter af et kompetencecenter eller en udviklingsplatform. Ja, det er der behov for, fordi det er der, ikke ret mange, der er ikke ret mange sådan, øh, objektive og savlige steder i musiklivet, der, der arbejder med det her. Og det kan vi også se, fordi vi begynder at få nogle, der begynder at dumpe nogle bevillinger ned til os og nogle arbejdsopgaver. Vi har, vi har fået et helt nyt arbejdsområde, der handler om data og analyse, og det tror jeg blandt andet er havnet hos os, fordi vi har det her objektive og savlige blik og, og udgangspunkt. Så derfra, hvor du står lige nu, hvad kan du sige om Tempis øh, 2023? Ja, det bliver et kæmpestort år. Det er jo i virkeligheden, altså på den måde er det et dårligt et tidspunkt, jeg skifter på, fordi vi har legnet alt muligt fedt op, der skal ske næste år, og øh, rigtig meget af det, er, er, det meste af det er finansieret af folk, som ud fra, så vi har et større budget i, til at arbejde for i 23, end vi nogensinde har haft før. 
Øh, og det er jo blandt andet, at øh, vi, vi har hævet den, den fælles nordiske showcase-konference, der hedder Nordic Focal Line. Den har vi hævet til Danmark. Den kommer til at, at ligge i Roskilde i 23 og 24. Vi har været med i et stort projekt, der hedder Kunst og Kultur i Balance, som faktisk er forankret hos Tempi, og der har vi fået penge fra Kulturministeriet til at videreudvikle det. Vi har et kæmpe stort sundhedsprojekt oppe i, i Norgeland under vores projekt Genklang, der hedder Fod på Guld, hvor vi, hvor vi afprøver folkemusikkens sundhedsfremmende effekter på især øh, sårbare unge. Det har vi også fået, øh, det har vi en million at bruge på i år også, det projekt der. Og, og så er der en hel stribe af andre små ting, som, som er godt i gang her, lige, lige hvor jeg forlader det. Så jeg er selvfølgelig både ked af at sige farvel til alle de ting, men også stolt af, at det er sådan en butik, jeg efterlader til det næste. Men prøv at høre, Torben, det, det forstår jeg ikke helt der, fordi det er jo en hel masse enormt spændende ting. Hvorfor går du så? Jamen det, det gør jeg af flere grunde. Jeg, jeg har egentlig altid tænkt, at det var en begrænset tid, jeg kunne være sådan et sted her. Jeg synes, jeg synes egentlig, det er sundt, at øh, sådan nogen som mig ikke sidder for længe i den samme stilling. Især, som jeg sagde før, fordi der er en eller anden vis form for indflydelse eller magt i det. Og vi har jo en meget, klar, øh, meget klart fokus på diversitet og mangfoldighed og kønsbalance i Tempi. Og, jeg, og hvis der skal være mulighed for, at der kommer nogle nye til, så bliver der nogle gamle nødt til at gå af en gang imellem. Så jeg har egentlig aldrig tænkt, at jeg skulle være så meget længere, end det er nu. Og da det andet, den anden mulighed kom forbi, som, som øh, betyder nye udfordringer og større udfordringer og mulighed for at udfolde nogle af de ting, jeg synes har været spændende i Tempi, så sprang jeg på, og så lykkedes det. Så, så timing er god, og det er jo altid, det er jo sjovere også at efterlade et, en butik, der, der kører, end at forlade en synkende skude. Så selvom det er hårdt, så er det også et godt tidspunkt, synes jeg. Vi ønsker dig i hvert fald god videre rejse, kan man sige, og vi håber, at vi kan blive ved med at samarbejde med Radio Folk og, og dig og Gimle, ligesom vi har haft et godt samarbejde, og forhåbentlig har det endnu med, med, med Tempi. Ikke? Hvis nu du skulle have det sidste ord øh, til folkemusikmiljøet i Danmark, hvad vil du så sige? <laughs> Jamen, øh, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg kunne måske være en lille smule grov nu, hvor jeg ikke øh, er, er tvunget. Jeg har, jeg har i virkeligheden forsøgt i alle mine år her, ikke at forholde mig for meget til musikken, for jeg ser ikke, det er det, der er Tempis opgave, i hvert fald sådan på det æstetiske niveau. Men jeg synes, øh, hvis jeg skal revse lidt her på vej af døren, at der mangler måske noget mod nogle gange. Altså, der, der, selvom det er et miljø, der i tale sætter sig selv som meget åbent og inkluderende, og sådan noget, så er der også nogle virkelig stærke konservative kræfter, som jeg synes holder noget potentiale tilbage nogle gange. Altså der, der er, og det, jeg kan ikke, det er ikke navngivende personer, der nødvendigvis gør det, men der er et eller andet traditionspolitik nogle gange, der, der rumsterer. Og det gør det svære, at nogle unge, øh, ellers meget ambitiøse og, og hvad hedder sådan noget, øh, radikale typer, måske holder, holder lidt igen på nogle ting, og ikke tør at gøre nogle ting. Og det synes jeg er en skam. Det, 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 og det tror jeg blandt andet er en del af forklaringen på, hvorfor folkemusikken er mere, ikke er mere udbredt, for den bliver simpelthen holdt lidt tilbage i, i nogle lidt kedelige gamle siloer. Så min opfordring her til alle dem, der arbejder med det, er at tage nogle chancer og lidt på det, I tror, de gamle vil sige til det, for det er ikke engang sikkert, de vil sige det. Så øh, bryd ud af siloen og gør noget nyt og brug de her fantastiske rige traditioner til at gøre nogle uventede ting. Det tror jeg, det er sådan vejen fremad. Tak fordi du har været med. Selv tak.
vi hørte danske Tone of Voice Orkester en liveoptagelse fra Fugtspot Danmark, showkisten på Tønder Festival. Og du kan høre hele deres koncert, hvis du går ind på www.radiofug.dk og finder podcast-sagen Live der. Før Tone of Voice Orkester var det afgående direktør for genreorganisationen Tempi, som fik det sidste ord, og som lige til sidst fik husket os på, at der er mange måder at kaste sig ud i folkmusikkens verden på, og vi skal give plads og gå til den. Nu skal vi lige høre en sang fra Solsort Sprit, nye album Alt er levende, og vi skal høre sangen Rosenknop med tekster H.C. Andersen og musik af Bettina og Anja Følgeslev. I sangen klager den unge H.C. Andersen over, at ingen vil kysse ham, så derfor kysser han med de smukke roser. Rosenknop så fast og rund Dejlig som en piemund Jeg der kysser som en brud Yndigt med du springer
solsort, akapetina følges løber det her med sangen Rosenknop. Samtidig kilder har beskrevet H.C. Andersens forhold til sig selv og sit digt sådan her. I sin ungdom havde han lavet et digt Rosenknopen trykke, hvis indhold var, at ingen piger ville kysse ham. Derfor kyssede han Rosens blade, men når han engang var død, så ville alle piger sige, Gud, hvor var det dog dumt, at vi ikke kyssede ham. Så fik han brev fra en ung herregårdsdame i Sverige. Hun skrev, de har digtet Rosenknoppen. Det er ikke sandt, hvad der står deri, for jeg vil kysse dem. Derpå fulgte hendes navn og adresse. Som man vil se, havde Andersen slet ikke noget imod at stille sig selv i lidt komisk belysning. Ravstykker er navnet på en til en seneste EP, som blev til under livemusikkens dvale de foregående år. Sådan begynder guitar og nøgleharpe duen en til en, deres pressemeddelelser, og de fortsætter. EP'en indeholder fem numre, som alle er komponeret af Karina Jul Nielsen på nøgleharpe og arrangeret i samarbejde med guitarist Thomas Hagen. Titlen stammer fra den stemning, hvor i numrene blev udvalgt og slebet til. Den samme stemning, man har, når man går langs stranden, mens man hister her, finder smukke stykker af gylden rav i forskellige størrelser og former. Her er duen en til en med Rubinvalsen.
Karina Jul Nielsens Rubinvalsen fra EP en ravstykker, som udkom for nylig. Få mere at vide om dem på www.1-1duo.dk Podcasten Katten i Sækken udgives af Radiofog.dk, som blandt andet støttes af Spotfestival, genreorganisationen Tempi og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Tusind tak også til de dedikerede lyttere, som benytter lejligheden til at gå ind på vores nye hjemmeside www.radiofog.dk og støtte os der. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og jeg vil slutte den her podcast med at spille en sang med en dansk sangskriver, som jeg aldrig har hørt om før. Han hedder Morten Bennett, og det var der betyder, at jeg lærte ham at kende, for han er særlig. Han udgiver i disse dage albummet Bøn, som har været tre år undervejs. Vi skal høre en af hans sange, en smuk og meget rørende historie om en fyr, som på en måde lever to liv. Et om natten, hvor han drømmer... Nej, nu skal jeg ikke foregribe historien. Hør heller selv efter, når nu violinist Tyfan Dassen, bassist Emil Ringved Nielsen, mandolinspiller Jesper Folker og guitarist og sanger Morten Bennett synger sangen Ved du godt. Husk, at der er masser af podcasts og flowradio døgnet rundt med folk, roots og folkemusik fra Danmark på www.radiofolk.dk På genhør. Ved du godt, du går i søvn hver eneste nat Og besøger mine drømme hver eneste nat Nogle timer før morgenen tager dig tilbage Ved du godt, jeg går og venter hver eneste dag at netop skal komme og netop skal gå Morgen og tage tilbage Ved du godt, jeg går og håber hver eneste dag At det ikke er nat, når du kommer tilbage Jeg går som i søvn hver eneste dag Og venter på at sove og få dig tilbage Nogle timer før morgenen henter dig hjem Og lyset får dig til at forsvinde igen men netterne kommer, og netterne går Morgen og tager dig tilbage Ved du godt, jeg går og håber hver eneste dag At det ikke er nat, når du kommer tilbage Men netterne Nu kommer morgen Ved du godt, jeg går hver dag At det ikke er nat, når du kommer tilbage
Et ikke er nat, når du kommer tilbage.